0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Das Risiko für Cyberangriffe steigt stetig. Die Attacke der Kriminellen werden immer ausgefeilter. Da die IT-Umgebung im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung immer komplexer wird, haben es Cybersecurity-Experten schwer, den Überblick zu behalten. Häufig bleiben die Angriffe lange Zeit unbemerkt, bis die Daten schließlich verschlüsselt sind. Umso wichtiger ist es, dass nicht nur die Endgeräte, sondern auch die Cloud, das Netzwerk und das E-Mail-System in die Überwachung mit einbezogen werden. Silo-Strukturen machen es allerdings sehr aufwendig, einen Vorfall ganzheitlich zu erfassen. Abhilfe kann hier eine KI-gestützte Automatisierung von Security-Prozessen schaffen. Extended Detection and Response, kurz XDR, ermöglicht es auch einem kleinen Security-Team, die Bedrohungen schnell zu erkennen und abzuwehren. Was hinter der Technologie steckt und ob die Unternehmen damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken können, erklärt uns Tanja Hofmann, Lead Security Engineer bei Trellix im IT-Business-Podcast. Hallo Frau Hofmann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielleicht könnten Sie zunächst kurz erklären, was ein Lead Security Engineer macht. Ja, erstmal vielen
0: Dank für die Einladung. Mein ehemaliger Chef hat mal gesagt, als Lead Security Engineer braucht man im Prinzip drei verschiedene Fähigkeiten. 30 Prozent des Jobs sind Vertrieb. Das heißt, ich berate die Kunden, was ihre Security Anforderungen angeht, höre mir an, wo Kunden Probleme haben. 30 Prozent ist technisch. Das heißt, wenn Kunden unsere Lösungen einsetzen, begleite ich sie auch bei Update-Prozessen, Implementationen, weiteren Fragen, die damit auftauchen. Und 30 Prozent ist sicherlich so ein bisschen Entertainer. Mhm. Ein Teil, der die letzten zweieinhalb Jahre ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich meine, nächste Woche gibt es das endlich das erste Mal wieder ITSA oder wie wir im IT-Umfeld häufig sagen, Klassentreffen. Das ist das Beste, wo man ehemalige Kollegen eigentlich immer wieder trifft. Oder sowas wie heute, solche Podcasts. Dafür braucht man definitiv so ein bisschen Entertainer-Wissen. Aber eigentlich bin ich im technischen Pre-Sales, das heißt, ich berate Kunden und die heißen dann bei uns Security Engineers, manchmal heißen die auch System Engineers. Das ist eigentlich so das, womit ich mich dann tagtäglich auseinandersetze.
1: Ein Kernpunkt Ihres Jobs ist ja die Cybersecurity. Und die Zahl der Cyberangriffe nimmt ja stetig zu, seit Corona wahrscheinlich noch mehr als vorher. Und Extension Detection and Response, kurz XDR, soll die Unternehmen ja bei der Abwehr unterstützen. Was genau ist denn XDR?
0: XDR steht zum einen für Extended Detection and Response und soll Unternehmen dabei unterstützen, Angriffe im Netzwerk schneller zu erkennen. Punkt Nummer eins, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, in den letzten zweieinhalb Jahren dank Corona oder durch Corona ist die Anzahl der Cyberangriffe natürlich massiv gestiegen. Das liegt natürlich primär auch daran, dass am Anfang der Pandemie Mitarbeiter massiv ins Homeoffice gesteckt worden sind. Ganz viele Unternehmen in Deutschland waren auf diese Anforderungen eigentlich gar nicht äh, vorbereitet. Das heißt, nicht jeder hatte ein Notebook, was er mit nach Hause nehmen konnte. Es gab nicht genügend Möglichkeiten, sich in das Firmennetz einzuwählen und das dann auch noch abgesichert zu tun. Das heißt, so vor zweieinhalb Jahren sind viele Kunden dann hingegangen und haben erstmal die Funktionalitäten geschaffen, damit die Mitarbeiter überhaupt von zu Hause arbeiten können. Und erst im zweiten Schritt wurde sich dann über die Security Gedanken gemacht. Ganz viele Anwendungen sind in die Cloud gegangen. Cloud ist ja auch so ein Lieblingswort. Es hat immerhin drei Minuten gedauert, bis ich das, das erste Mal gesagt habe. Ich meine ich mache das viel schneller. <lacht> das heißt, viele, viele Funktionalitäten, das fängt an mit sowas wie... wie Office Online sind bei vielen Kunden dann in die Cloud gegangen, relativ schnell. Und im zweiten Schritt wurde sich dann erst über die Sicherheit Gedanken gemacht. Vielen Arbeitnehmern wurden auch Remote-Zugänge ins Netzwerk zur Verfügung gestellt. Und auch hier wurde erst im zweiten Schritt dann darüber nachgedacht, wie man diese Umgebung sicher macht. Da halt, wie ich ja eben schon angesprochen hatte, nicht jeder überhaupt ein Notebook hatte, wurden solche Zugriffe dann auch von privaten Rechnern wo halt auch der Sohnemann drauf spielt und der Mann Bildbearbeitung drauf macht und die nicht immer hundertprozentig geschützt sind, wie das im Normalfall mit Unternehmenssystemen der Fall ist. Das ist einer der Angriffsflächen, warum Cybersecurity-Angriffe hochgegangen sind. Dann ist es auch so, man kann natürlich Angriffe von zu Hause fahren. Man muss da nicht groß unterwegs sein und ähnliches. Das heißt, die Cyber Security Landschaft hat sich massiv geändert. Vor allen Dingen, wenn es unter dem Aspekt von heute Unternehmen in Deutschland geht. Dann ist natürlich noch der der andere Teil, ähm, wo es dann mehr um politisch begrenzte oder politisch bedingte Angriffe geht. Das ist aber, glaube ich, ein Thema, wo man einen ganzen anderen Webcast mitfüllen äh, könnte. Absolut, komme ich, wieder, ja. komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück. Was ist Extended Detection und response Eigentlich ist das Ganze ein Begriff, der vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2018, unter anderem von Gartner mitgeprägt worden ist. Gartner ist ja ein Research-Unternehmen aus den USA, die sehr stark Analysen dahin betreiben, wo sich Produkte von Herstellern hin entwickeln sollten, wo auch Gespräche mit Herstellern stattfinden, wie man in erster Linie Security-Landschaften beim Kunden, sicherer machen kann und da purzeln dann ganz häufig solche Drei-Buchstaben-Abkürzungen bei raus. Von daher ist das also ein Begriff, der geprägt worden ist und Kollegen von mir waren auf der RSA im Frühjahr diesen Jahres und haben dann mal gezählt, was so die Headlines oder die Hauptpunkte von den ganzen Herstellern waren, also so die Schlagwörter, wo die Hersteller die nächsten ein, zwei, drei Jahre ihre Produktentwicklung hintreiben. Und das waren eigentlich zwei große Bereiche, nämlich einmal dieses Extended Detection and Response und das andere ist SSE, Security Service Edge. Da geht es mehr so ein bisschen um Richtung Absicherung von Cloud-Anwendungen, was ich ja eben angesprochen hatte, auch nicht unwichtig ist. So, was soll XDR denn eigentlich machen? Primär geht es darum, mehr Sichtbarkeit im Unternehmen zu bekommen. Viele Hersteller oder viele Kunden haben ja Stand heute schon viele Security-Produkte im Einsatz. Jedes Unternehmen hat eigentlich eine Firewall. Jedes Unternehmen hat eine Endpoint-Security-Lösung. Die meisten Unternehmen haben Webproxys und auch Möglichkeiten geschaffen, dass ihre Mitarbeiter zu Hause, auch wenn sie nicht im VPN sind, also eine gesicherte Verbindung ins Unternehmensnetzwerk haben, trotzdem gesicherten Internetzugriff haben. Insbesondere dadurch, dass ja immer mehr Cloud-Anwendungen da sind, ein nicht zu vernachlässigender Punkt, den man angucken sollte. All diese Systeme, da gibt es dann noch viel, viele weitere Sachen zu, wie äh, Cloud-Workloads, die Logs produzieren, also alles was irgendwo in Cloud Plattform aller AWS oder oder Azure oder Google Cloud Plattform jetzt glaube ich habe ich die drei großen äh, genannt. Natürlich haben Kunden auch E-Mail-Security, ähm, ein ganz wichtiger Teil. Die meisten initialen Angriffe ins Unternehmensnetz kommen immer noch über E-Mails. Die sind in der Zwischenzeit extrem gut gemacht. Die sind teilweise sehr gezielt, das nennt man dann Spear Phishing. Das heißt, es werden gezielte E-Mails geschrieben und vorher wird viel Research betrieben. Es ist immer ganz interessant, was man so teilweise über Unternehmen und auch Mitarbeiter in Unternehmen rausfinden kann, indem man so ein bisschen Social Engineering betreibt, was also Kunden auf Xing oder LinkedIn-Plattformen oder auch in Foren teilweise über interne Sicherheitsfragen diskutiert wird, kann man schon viel rausfinden und gezielte Angriffe finden dann über E-Mail-Umgebung statt. Anwendung für ERP, all diese Systeme produzieren Logdateien, und viele Kunden haben auch schon SOCs, also Security Operations Center oder Incident Response Teams. Das heißt, wenn es irgendwo zu einem Vorfall gekommen ist, dass hier Mitarbeiter sich diese Vorfälle angucken, proaktiv gucken, welche Bedrohungen gibt es in das Unternehmen. Das Hauptproblem hier ist aber, es werden immer mehr Logs, immer mehr Events, die solche Systeme hervorrufen. Und meistens haben die Kunden gar nicht genügend Mitarbeiter, um sich diese Sachen alle einzeln anzugucken und insbesondere diese Events miteinander in Korrelation zu bringen. Das heißt, ähm, herauszufinden, wie ein Angriff, wenn er denn von einer Endpoint-Security-Lösung zum Beispiel gefunden worden ist, wie der ins Unternehmen gekommen ist. Hat da jemand einen USB-Stick angestöpselt? Ist jemand hingegangen und hat in einer gezielten E-Mail auf einen Link geklickt oder ein Attachment geöffnet? oder war auf einer Webseite, wo im Hintergrund irgendwelcher malizöser Code runtergeladen worden ist. Und genau das ist einer der Punkte, wo so eine XDR-Umgebung ansetzen soll. Das heißt, ich habe hier eine zentralisierte Oberfläche. XDR-Lösungen sind in erster Linie ja auch Cloud-Anwendungen. Das heißt, ich habe hier eine Oberfläche, wo alle Logs im Prinzip von meinen einzelnen Security-Produkten zusammenlaufen. Hier der Hersteller der XDR-Lösung eine Korrelation und eine Analyse der Events im Zusammenhang bringt und so, wie gesagt, die ganzheitliche Sicht verbessert und auch Vorschläge macht, was denn so priorisierte Maßnahmen sein sollten. Das heißt, eine XDR-Lösung beinhaltet im Normalfall auch immer eine sogenannte SOAR-Plattform. SOAR steht für Security Orchestration Automatic Response Das heißt, es werden hier Hinweise gegeben, es werden Vorschläge gemacht, was denn ein Mitarbeiter oder ein Incident Responder, ein Analysemensch, die heißen ja bei allen Kunden immer anders, bei vielen Kunden sind diese Sachen auch immer in einer korrelierten Form. Je größer das Unternehmen ist, meiner Erfahrung nach, desto mehr Leute gibt es, die sich speziell mit dieser SOC-Tätigkeit auseinandersetzen und andere Leute die diesen Incident-Response-Prozess machen. Aber in erster Linie macht so eine XDR-Plattform eine Korrelation von verschiedenen Events, Filtert dadurch natürlich auch die Anzahl der Events, um die sich ein Mitarbeiter kümmern muss, weil wie gesagt, solche Systeme produzieren extrem viele Events und je mehr Security-Produkte man im Einsatz hat, desto mehr hat man. Leute gibt es meistens nicht im im Überfluss und dann hilft so eine XDR-Plattform im Endeffekt aufzuzeigen, hier kam eine E-Mail rein, by the way, Der und der und der Mitarbeiter hat die gleiche Mail auch bekommen. Der hat aber scheinbar noch nicht auf das Attachment geklickt. Dann hat die Endpoint-Security-Lösung Folgendes gefunden. Nichtsdestotrotz wurde eine Verbindung zu dieser oder dieser Webseite aufgebaut. So, und jetzt wären das die folgenden Empfehlungen, die man machen kann. Das in ganz grob ungefähr ist das, was so eine XDR-Plattform macht.
1: Und das war ja jetzt schon sehr umfangreich. Ja, Sie haben jetzt schon herausgearbeitet, dass XDR deutlich umfangreicher ist als der quasi Vorgänger Endpoint Detection and Response. Welche Vorteile hat XDR denn konkret gegenüber EDR? Ein Punkt hört man schon an den
0: ersten beiden Buchstaben, wie Sie ja eben schon gesagt haben. EDR steht für Endpoint Detection and Response. Das heißt, hier ist eine sehr starke Konzentration auf die eigentlichen Endgeräte mit drin. EDR-Lösungen gelten ja heute eigentlich schon als de facto Standard. Wenn man sich mal so die Hersteller von Endpoint Security-Lösungen anguckt, machen die eigentlich alle irgendwelche EDR-Funktionalitäten. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Klärung. EDR-Lösungen unterteilen sich meistens in zwei große Bereiche. Auch Gartner macht da eine Differenzierung noch zwischen, nämlich einmal edr detection und Response, das heißt irgendwas, da komme ich gleich ein bisschen genauer drauf zu sprechen, irgendwas erkennt irgendwas anhand der Daten, die diese EDR-Lösung liefert und dann kann man was tun. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei der Teil, und das vermischt sich in der Zwischenzeit bei den Herstellern immer ganz massiv, ist der Teil EPP, Endpoint Protection Platform, also das, was wir so vor 15 Jahren als Virenscanner angesehen haben. Das heißt, eine EDR-Lösung ist sehr Endpoint-lastig. Das ist ein Produkt, was auf Endpoints installiert wird, also auf den ganzen Clients, die alle so in in der Welt rumfliegen, aber auch häufig auf Servern. Häufig ist dieser Teil mit EPP drin, also das, was so traditionelle Malware-Analysen sind, wo auch in der Zwischenzeit bei fast allen Herstellern oder eigentlich allen Herstellern Funktionalitäten mit, Achtung, das nächste wird Machine Learning und Artificial Intelligence mit drin sind. Machine Learning, Technologien, um insbesondere Ransomware zu erkennen. Da geht es so ein bisschen darum, ich zeige Ihnen jetzt 100 Bilder von Katzen. Wenn ich Ihnen das 101. Bild zeige, dann können Sie mir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ob das eine Katze oder ein Hund ist. Der Vorteil von solchen EPP-Lösungen ist halt, es macht Protection. Ein EDR oder eine EDR-Lösung ist in erster Linie für gezielte Angriffe und Anomalien, also das, was so eine Protection-Plattform eigentlich nicht hinbekommt. Ich gebe da mal ein Beispiel. Ich als Angreifer möchte Informationen aus einem Unternehmen klauen. Das heißt, ich gehe hin und platziere heute, wie man sowas machen kann, lasse ich jetzt mal außen vor. Ansonsten äh, würden wir uns in drei Stunden immer noch unterhalten. Ich schaffe es irgendwie ein Stück Software im Unternehmen zu platzieren. So, dann warte ich. Ich habe ja Zeit. Ne? Dann wird diese Software, wie auch immer, irgendwann gestartet. Diese Software läuft jetzt als Prozess. Das heißt, je nachdem, wie pfiffig solche EPP-Lösung ist, stellt sie fest, oh, da läuft auf einem der Systeme ein Prozess, den habe ich vorher noch nie gesehen, der macht aber erstmal nichts Böses. Der geht hin, und guckt dann mal ein bisschen links, dann wartet er wieder, guckt ein bisschen rechts, wartet wieder, kopiert dann ein paar Informationen von links nach rechts, ein paar Informationen von rechts nach links, packt die ein und uploadet die irgendwo auf ein Storage in der Cloud. Das Ganze ist aus einer Sicht einer EPP-Lösung nichts Böses. Der löscht nichts, der verschlüsselt nichts, der braucht nicht viele CPU. Von daher ist so eine Standard-EPP-Lösung da erstmal machtlos. EDR-Lösungen sind dann dafür gemacht, um solche Dinge im Netzwerk zu erkennen, natürlich auch Angriffe im Netzwerk zu erkennen. Und ähm, hier gibt es verschiedene Produkte auf dem Markt, die über unterschiedliche Varianten laufen, aber was man zum Beispiel bei so einer EDR-Lösung immer bekommt, ist ein sogenanntes Tracing. Das heißt, ich habe die Möglichkeit nachzugucken, was ist denn auf solchen Clients überhaupt passiert und vielleicht ein Punkt für die Hörer, ganz viele Kunden sind immer noch so ein bisschen vorsichtig, was solche EDR-Lösungen angeht, weil sie sagen, wir haben gar nicht die Leute, um sich damit zu beschäftigen und diese ganzen Events denn zu interpretieren, was dabei rauskommt, und wir haben gar nicht die Manpower, dann dem allen nachzugehen. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen: setzen Sie trotzdem solche EDR-Lösungen ein, sollte es zu einem Problem kommen und es kommen. Incident Responder, also Leute, die versuchen herauszufinden, was im Unternehmen passiert ist, welche Daten geklaut worden sind. So was bietet ja zum Beispiel auch das LKA oder das BKA an, aber auch Incident Response-Firmen machen sowas. Die freuen sich, wenn sie solche Daten zur Verfügung haben von den letzten 30 Tagen, weil es ihnen halt diesen Incident Response-Prozess deutlich einfacher macht. Das heißt, so eine EDR-Lösung im Endeffekt, ist rein auf den Endpoint bezogen. Das heißt, ich habe hier eine reine Konzentration über das, was auf den Clients passiert, habe dadurch natürlich nicht eine so komplette Sichtbarkeit, weil ich eigentlich nur Informationen von den äh, Systemen bekomme, von denen ich solche Daten im Prinzip einsammeln kann. Da sind dann ähm, einige Sachen
1: bei, die ich halt erstmal so weit nicht sehe. Also eigentlich ergänzen sich die beiden Systeme XDR und EDR, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das ist
0: eigentlich ein ganz guter Ansatz, genau. Das heißt, zu einer XDR-Lösung gehört eigentlich eine EDR-Komponente. Das heißt, Mhm. ich brauche, um die Sichtbarkeit zu bekommen, um festzustellen, was ist auf dem Client passiert, eigentlich die Daten aus so einer EDR-Lösung, um halt die Sichtbarkeit zu bekommen, was ist denn wirklich auf den Clients passiert. Das heißt, eigentlich ist in jeder xcr komponente auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, aber die meisten Sachen passieren halt auf dem Endpoint. Und es ist ja auch so, wir machen immer mehr Security. Das heißt, immer mehr Kommunikation im Endeffekt wird auch irgendwo verschlüsselt. Das heißt, ich bekomme die Informationen, was denn eigentlich so für Aktivitäten in meiner Umgebung, in meinem Netzwerk und dazu zähle ich dann halt auch Endpoints, Was da so passiert,
1: bekomme ich eigentlich primär über die Sichtbarkeit von den Sachen auf dem Client. Ja, bei meiner Recherche bin ich über zwei weitere Begriffe im Zusammenhang mit XDR gestoßen. Network Detection and Response, kurz NDR, und Security Information and Event Management, kurz SIEM. Könnten Sie die Begriffe für unsere Hörer auch noch einordnen? Gerne. Ähm, Ich fange mal mit dem Einfachen an.
0: ndr Wir haben wieder zwei gleiche Buchstaben, wie bei XDR und EDR. Steht, wie Sie ja eben schon gesagt haben, für Network Detection Response. Das heißt, hier habe ich im Endeffekt das Pendant zu so einer EDR-Lösung. Das heißt, ich habe eine Umgebung, die Events aus Netzwerkkomponenten bekommt. Das heißt, ich sehe hier entsprechenden Netzwerkverkehr, der kontinuierlich überwacht wird. Das heißt, ich habe häufig Sensoren irgendwo im Netzwerk, die ganz plump gesagt gucken, wer mit wem redet, wer tauscht mit wem, wie viel Informationen aus, also welches Datenvolumen ist da, wer redet normalerweise mit wem, über welche Kommunikationswege welche Protokolle werden dabei genutzt. Das sind so im Grunde die die großen Komponenten, was so eine NDR-Lösung macht. Das heißt, ich habe dann hier zumindest für die Komponenten, die nicht verschlüsselt sind, ich hatte es ja eben schon angesprochen, immer mehr Netzwerkverkehr wird, wird verschlüsselt. Das ist auch immer einer der Grundpunkte, wo ich zum Beispiel mit Kunden rede, wenn die Webproxys im Einsatz haben und ich dann frage, ob eine sogenannte SSL-Analyse gemacht wird. Um, dann kommt man nee, dann denke ich mal, dann kann man den Proxy auch fast in der Zwischenzeit schon weglassen. Wenn Sie also im Internet surfen, ist 95 Prozent des Web-Traffics verschlüsselt. Das heißt, ich kann gar nicht sehen, ob da Malware in einem Download drin ist, wenn ich nicht hingehe und eine sogenannte SSL-Analyse. Viele Kunden reden auch immer von, wir brechen den Netzwerk-Traffic auf, was technisch richtig ist, aber das, das führt dann immer so, ah, so einen negativen Touchdown. Das heißt, so eine NDR-Lösung ist primär für die Überwachung des Datenverkehrs und des Netzwerksverhalten. Die lernen dann auch. Und so kann dann zum Beispiel ein Alarm generiert werden, wenn plötzlich ein System, was vorher nie versucht hat, mit einer bestimmten Umgebung zu reden, wenn da Kommunikation aufgebaut wird. Oder wenn ein Server, weil er zum Beispiel mit Malware oder mit einem Angriff malträtiert worden ist, ganz häufig werden Angriffe, um möglichst unauffällig zu sein, ja, im Netzwerk verteilt. Das heißt, ich habe den ersten Rechner, den ich infiziere. Der sucht sich dann einen weiteren Rechner, wo er dann weiter hingeht, wo er dann vielleicht auch höhere Rechte mitbekommt, weil er irgendeinen Exploit nutzt. Und NDR-Lösungen bieten dann die Möglichkeit, solche Dinge aufzuzeigen. Im Prinzip macht eine XDR-Lösung sowas auch mit. Vorausgesetzt, eine XDR-Umgebung bekommt die entsprechenden Logs aus solchen Netzwerkkomponenten. Man kann das aber auch in Kombination betreiben. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, XDR-Komponenten sind eigentlich bei allen Herstellern sehr cloudlastig. Das heißt, da gehen meine Events irgendwo in die Cloud ich habe dann aber bei vielen Herstellern die Möglichkeit, schon vor Ort beim Kunden im internen Netzwerk eine Vorkorrelation zu betreiben. Das heißt, wenn ich irgendeine lokale Komponente habe, die lokal die Logs einsammelt und dann da schon mal so ein paar Sachen rausfiltert und dann auch, das ist ja vor allen Dingen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht unwichtig personenbezogene Informationen raussortiert, bevor die Daten in die Cloud gehen, wie Usernamen oder IP-Adressen oder solche Sachen. Das ist das, was so Network Detection and Response Lösungen machen. Das heißt, sie suchen Abweichungen vom Normalverhalten, produzieren dann ein Event nach dem Motto, geh da mal gucken. SIEM ist ein deutlich umfangreicheres Konzept. SIEM-Lösungen gibt es ja schon relativ lange auf dem Markt. Und äh, wenn mich Kunden fragen, Frau Hofmann, was ist denn der Unterschied zwischen einer SIEM-Lösung und einem XDR und warum brauche ich jetzt XDR und SIEM ist eigentlich so ein bisschen out? In ganz kurz kann man eigentlich sagen, eine XDR-Lösung ist ein SIEM, was in erster Linie aus der Cloud kommt, wo der Hersteller der XDR-Lösung hingeht und sogenannte Playbooks und Korrelation vorbaut. Was das ist, gehe ich jetzt gleich ein bisschen näher drauf ein. SIEM-Lösung, wie ich ja eben schon angesprochen hatte, gibt es schon relativ lange auf dem Markt. Die kommen eigentlich primär aus, aus so Log-Management. Damit fing das eigentlich an. Das heißt, ich habe irgendwo eine zentrale Stelle, wo die Logs aus meinen ganzen eingesetzten Komponenten zentrale hingehen. Damit fing es eigentlich so vor vielen, vielen, vielen Jahren an, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an einer zentralen Stelle Logs zu durchsuchen. Das heißt, wenn ich... Troubleshooting mache oder wenn ich aus Security-Sicht wissen möchte, was ist denn zu dem Zeitpunkt auf den System passiert, hat man ganz früh schon angefangen, zentrale Logstellen dafür zu bauen. Das heißt, es gab irgendwo einen Log-Server, wo dann die Events, was auch immer die Anforderungen in Deutschland sind, gesammelt worden sind. So haben viele SIEM-Lösungen im Prinzip angefangen. Und dann ist eine SIEM-Lösung halt nicht nur ein Log-Management, sondern ich habe dann auch die Möglichkeit, auf den ganzen Logs, auf den ganzen Daten, die von einer SIEM-Lösung normalisiert werden, damit man diese Daten überhaupt miteinander vergleichen kann. Es gibt für alles Mögliche Standards. Es gibt Standards, wie müssen Netzwerkkabel aussehen. es Es gibt Standards für, wie wenn wir mal so in der IT bleiben, Stromstecker aussehen müssen, für Logs nicht. Jeder Hersteller macht seinen Log anders. Erst kommt die Uhrzeit, dann das Datum, dann die IP-Adresse. Manchmal kommt erst das Datum, dann die Uhrzeit, dann der Username, dann die IP-Adresse. Um diese Logs miteinander irgendwo in Korrelation bringen zu können, machen halt solche SIEM-Lösungen eine Normalisierung der Daten. Und dann habe ich als Kunde, als SOC-Team die Möglichkeit, mir zum einen sogenannte Korrelation darauf zu bauen und ganz häufig stellt auch der Hersteller von so einer SIEM-Lösung bis zu einem gewissen Grad solche Korrelation zur Verfügung. Ähnlich wie das, was ich vorhin beim XDR erklärt habe. Das heißt, ich kann hier sagen, wenn dies passiert, dann das passiert, dann das passiert, dann das passiert, dann, das passiert, dann erzeugt ein Event. Als einfachstes Beispiel kann man hier sagen, wenn ein Angriff irgendwo im Netzwerk erfolgt, und Angreifer haben in der Regel Zeit, zumindest wenn es gezielte Angriffe sind und ich möchte gerne Passwörter herausbekommen. Und ich habe woher auch immer irgendwo eine Passwortliste, habe also irgendwo Credentials geklaut und will jetzt gucken, ob auf welchen System die gehen. Dann gehe ich jetzt als Angreifer hin und probiere auf Server 1 einmal aus, ob das Passwort funktioniert. Geht nicht. Dann warte ich einen Augenblick, suche mir einen anderen Server, probiere das wieder aus, ob das Passwort da funktioniert Geht wieder nicht. Warte ich wieder einen Augenblick, gehe auf den dritten Server, probiere das da auch wieder aus. Geht wieder nicht. Wenn man diese einzelnen Events betrachtet, ist das erstmal nichts Böses. Da könnte man auch denken, da hat sich ein Administrator oder ein User einfach vertippt. Wenn man allerdings sieht, dass solche Versuche auf ganz vielen Systemen in einem zeitlichen Zusammenhang stehen, das heißt, innerhalb von 24 Stunden habe ich das auf 100 Systemen gesehen, Das ist sowas, was solche Korrelationsregeln dann sichtbar machen. Und das ist das, was so ein SIEM tut. Ein SIEM hat allerdings einen relativ großen Nachteil. Man muss viel Aufwand in so ein SIEM reinstecken. Man muss zu einem großen Grad auf solche Korrelationsregeln bauen. Das heißt, man muss wissen, wonach man eigentlich sucht. Und das ist etwas, das ist relativ aufwendig. Viele Kunden haben hier auch keine Möglichkeit oder gar nicht die Manpower, das zu machen. Und das ist eigentlich das, was ein SIEM von einer XDR-Lösung unterscheidet. Das heißt, bei einer XDR-Lösung habe ich, ähnlich wie bei einem SIEM, die Möglichkeit, ganz viele Logquellen anzuschließen. Das SIEM und auch die XDR-Lösung gehen dann hin und stellen diese Logs miteinander in Verbindung, wie ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Hier kam die Mail rein, der User hat darauf geklickt, folgenden User haben die gleiche Mail auch bekommen. Das heißt, dass ich hier entsprechend die Events miteinander korrelieren kann. Aber bei der XDR-Plattform geht halt der Hersteller in der Regel hin und baut einen Großteil von diesen Regeln und Und das ist meistens bei SIEM-Lösungen extra. Das heißt, viele Kunden haben eine SIEM-Lösung in Verbindung mit so einer SOR-Plattform, wo man dann nämlich auch Automation im Endeffekt mitbauen kann. Das heißt, dass man sagen kann, wenn dies passiert ist und dies passiert ist, dann mach bitte Folgendes.
1: Das ist ja eigentlich so wie eine ganz normale Routine, die man dann da einrichtet, oder?
0: Genau, das sind sogenannte Automatic Responses. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, welche Zielsetzung der Kunde damit hat, aber viele Sachen sind, sind immer gleich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel feststelle oder aus einer externen Quelle, es geht ja nicht darum, dass man immer alles selber feststellen muss im Unternehmen. Wie gesagt, je, je mittelständischer die Kunden sind, so meine Erfahrung, desto weniger Leute haben sie dafür. Deswegen gibt es von ganz vielen Herstellern oder das sind auch eigene Unternehmen, die bieten sogenannte Indicator of Compromise-Informationen an. Das heißt, viele Firmen beobachten, was denn so an Cyberangriffen da in der Welt passieren und liefern dann zum Beispiel Listen mit IP-Adressen, die im Moment für Angriffe genutzt werden. Listen mit IP-Adressen, wo aktuell Schadsoftware zum Herunterladen ist oder Listen mit Hash-Werten, wenn diese Hash-Werte im Unternehmen auftauchen, also wenn eine bestimmte Datei im Unternehmen auftaucht, erstmal unabhängig davon, wo die herkommt, dann ist das was, was aktuell böse ist. Das nennt man Indicators of Compromise. Und äh, solche Listen, das sind im Endeffekt Textdateien, wo Hashwerte drin drinstehen, wo IP-Adressen drinstehen, wo, wo URLs von Webseiten drinstehen. Solche Sachen kann man zum Beispiel automatisiert importieren und dann sogenannte Playbooks hinterlegen und sagen, wenn diese IP-Adresse von einem meiner Systeme angesprochen wird, dann mach bitte Folgendes. Und der Vorteil von so einer Lösung oder von solchen Responses ist, da muss man sich einmal drüber Gedanken machen, baut sowas ein, wenn das eh nicht schon so als Standard-Playbook von der Lösung mit schon zur Verfügung gestellt wird, gehe ich halt einmal hin und sage, wenn auf einem System Malware gefunden wird, dann mach folgendes. Wenn irgendwo eine IP-Adresse uns bekannt wird, die definitiv nichts ist, mit dem man reden möchte, dann gehe bitte automatisiert hin und blocke diese IP-Adresse zum Beispiel auf dem Webproxy. Dafür brauchen die Produkte, die man mit so einer XDR-Lösung verbindet, in erster Linie sogenannte API-Interfaces. Das heißt, dass man automatisiert überhaupt da was machen kann, Ich weiß, dass viele Kunden mit automatisiert immer so ein bisschen in Vietracht sind, kann ich auch zu einem großen Teil verstehen. Aber ich kann halt viele Sachen so weit automatisieren, dass dieser ganze Prozess mit, es passiert was, ich richte die Regel schon mal ein, dass diese IP-Adresse geblockt wird, alles automatisiert passiert. Und dann noch ein Mitarbeiter eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, hey, für dich sind hier Aktionen in der Oberfläche. Geh dir das doch nochmal hingucken, sodass man trotzdem nochmal so so eine Person, jemand, der sich auskennt, der den Kontext der Umgebung versteht. Deswegen bin ich persönlich auch nicht so ein ganz großer Fan von solchen Managed Detection and Response Sachen, weil spätestens... So bei den letzten zehn Prozent muss sich das ein Mitarbeiter angucken, weil nur der den Kontext kennt. Ist das jetzt eine IP-Adresse, die sehr gefährlich ist? Ist das ein System intern, auf dem nur, das immer so schön heißt, das Menü der Kantine draufsteht? Wobei ich gelernt habe, das ist ein definitiv wichtiger Server. <lacht> ähm, haben mir Kunden erklärt, wo man dann gucken kann, was es zum Mittagessen gibt? Äh, oder ist das ein System, auf dem wirklich relevante Daten, wie zum Beispiel Patente liegen?
1: Die Masse an versteckten Bedrohungen überfordert die Sicherheitsanalytiker ja häufig, vor allem in kleinen Unternehmen, da hier meist nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen. Und eben durch die von Ihnen erwähnte Automatisierung kann ja auch XDR helfen, den Überblick über die Cyberangriffe zu behalten. Können Sie nochmal die Vorteile zusammenfassen, bitte? Die Vorteile sind in
0: erster Linie XDR-Plattformen laufen in der Cloud. Das ist natürlich immer für einige Kunden noch so ein bisschen schwierig. Das hat auch immer was mit Datenschutz und sowas zu tun, auch wenn die die Cloud dann bei den meisten Herstellern auch irgendwo im europäischen Raum zu finden ist. Viele Kunden ja aber sich in der Zwischenzeit mit Cloud-Umgebung beschäftigt haben. Also Großteil hat in der Zwischenzeit Office Online. Das ist ja eigentlich das Erste, wo damit viel angefangen ist. Der Vorteil von solchen Lösungen, wenn die vom Hersteller als äh, saas lösung betrieben werden, ist, man muss sich nicht um Updates kümmern, man muss sich auch in diesem Fall bei XDR-Lösungen nicht um viele neue Playbooks kümmern oder um das Einspielen von neuen Konnektoren, um halt andere Datenquellen entsprechend mit anzuschließen. Das heißt, so eine XDR-Lösung bietet eigentlich eine SIEM-Lösung in der Kombination mit fertigen Playbooks, das heißt Kunden sehen sehr schnell Ergebnisse, sehen sehr schnell korrelierte Events, Dinge, auf die sie sich konzentrieren müssen, was ihre Security-Landschaft angeht, weil halt, ich sage mal vorsichtig so in, in, in ganz einfach von 10.000 Events bleiben hinterher zehn übrig, die sich der Kunde mal ein bisschen genauer angucken sollte. Und man hat halt über diese von mir vorhin schon angesprochenen Playbox die Möglichkeit Antworten zu generieren, Aktionen durchzuführen um den Angriff entsprechend zu stoppen oder um Dinge ein bisschen weiter zu beobachten. Einige Kunden wollen ja den Angriff gar nicht stoppen, sondern wollen Systeme erstmal isolieren, um herauszufinden, was will der Angreifer denn im Netzwerk? Wenn es um so Ransomware-Sachen geht, wo es nur einfach darum geht, Systeme zu verschlüsseln und hinterher Lösegeld zu fordern, Das ist relativ einfach die Motivation des Angreifers dabei rauszufinden. Aber wenn wirklich gezielt Angriffe da sind, interessiert es doch viele Kunden schon, was will der bei mir im Netzwerk, weil ähm, ich ich kann ein Loch flicken. ähm, Wenn da wirklich jemand Interesse hat, an Informationen ranzukommen, dann sucht er sich hinterher ein zweites Loch. Das heißt, solche XDR-Plattformen sind dann sehr gut auch einsetzbar, wenn es halt nicht so viel Personal gibt. Man baut einmal diese Anbindung viel von dem, um das System up-to-date zu
1: halten, kümmert sich halt der Hersteller. Ja, und letztlich, wie Sie vorhin auch schon angesprochen haben, braucht die Automatisierung ja auch Fachpersonal, um vor allem dann die übrig gebliebenen Ergebnisse auszuwerten zumindest und dann eben die entsprechenden Maßnahmen auch einzuleiten. Und die IT-Security ist ja auch ein zukunftsorientiertes und dynamisches Berufsfeld. Und trotzdem gibt es diesen Fachkräftemangel. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür und was kann man dagegen tun? Oh, auch wieder ein Thema, wo man locker eine halbe Stunde
0: Podcast mit vollen könnte oder, <lacht> ja. oder, oder noch länger. Interessant, Wenson äh, Born hat da zum Beispiel eine Studie durchgeführt, dass 85 Prozent der Unternehmen, die befragt worden sind, sagen, dass sie Fachkräftemangel in der IT haben und auch da bewusst sind, dass sie dadurch äh, Security anfälliger sind, was das Ganze angeht. Ein großes Problem hier in der ganzen IT-Security ist dann auch noch, dass Stand heute, basierend auf dieser Studie, gut ein Drittel der Leute mit dem Gedanken spielen, die Branche zu verlassen. Das hat verschiedene Ursachen. Ich meine, einmal um den positiven Teil so ein bisschen zu sehen, was mit der ganzen Pandemie gekommen ist. Früher war es immer so, dass solche IT-Security-Leute wirklich an dem Standort ja wohnen mussten oder dahin mussten, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hatte, wo denn das Zock wirklich physikalisch betrieben wird, wo die Leute alle in so einem Raum zusammensitzen. Hier ist bei der Pandemie so, dass das Ganze natürlich deutlich offener geworden ist. Die Leute müssen nicht mehr zwangsweise an dem Standort sitzen. Ich habe viele Kunden, da sitzen die Leute nicht mal in Deutschland, sondern irgendwo in der Europäischen Union. Das ist sicherlich ein Vorteil, um IT-Fachpersonal zu bekommen. Aber wie Sie schon sagten, viel Fachkräftemangel liegt meiner persönlichen Meinung nach. Und das spiegelt sich auch in dieser Studie so ein bisschen wieder an, an verschiedenen Sachen. Viele haben Abwandergedanken, hat was damit zu tun, dass bei vielen dieses, wie das immer so schön heißt, Soulful Work, ähm, nicht gesehen wird. Das heißt, ähm, die IT hat immer einen negativen Touch. Ja, wenn irgendwas nicht geht, ist es immer die IT-Abteilung. Das ist nur verhindernd. Ich kann nicht auf diese Webseite. Äh, der Malware-Scanner braucht 70 Prozent meiner CPU. Wenn ich die Datei öffne, dauert das mit dem neuen Security-Tool auf meinem Endpoint eine Sekunde länger, also da, da ist man als Hersteller da immer mit Schuld, wenn irgendwie solche Sachen auftauchen. Und das spiegelt sich halt auch bei diesen 30 Prozent Abwanderungsgedanken ganz häufig wieder. Was man dagegen tun kann, ist natürlich ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich aber auch mit anderen Herstellern unterhalten, habe mich auch mit anderen mit, mit Kunden schon häufig dazu unterhalten, was sie denn tun, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich glaube, so ganz früher, als, als ich noch zur Schule gegangen bin, gab es so Berufspraktika. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Teile, wo man Kinder oder Jugendliche für, für begeistern kann, um ihnen zu zeigen, dass Security wichtig ist, dass das sicherlich auch ein Markt ist, wo der sehr zukunftssicher ist, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Wir werden da definitiv nicht weniger Leute brauchen, sondern immer mehr, weil halt immer mehr digitalisiert wird. Nicht nur so im reinen Unternehmensumfeld. Es gibt ja auch sehr viel Digitalisierung im Produktionsumfeld. Und äh, wenn dann so ein Kraftwerk ausfällt, die Diskussion sehen wir ja Stand heute im Moment, jeden Tag in der Tagesschau oder im Heute-Journal. Ich glaube, viele Unternehmen müssen ein bisschen offener werden, Talente auch woanders zu suchen. Ähm, Es gibt ja Studiengänge an Hochschulen, Es gibt in der Zwischenzeit auch duale Studien, die sich mit Security gezielt beschäftigen. Aber die Anzahl der Studiengänge im Verhältnis zu wie viele Leute brauchen wir, steht halt in keinem Verhältnis. Das heißt, man muss auch hingehen, Talente mal woanders suchen. Ich glaube, ein bisschen Diversität in der Umgebung ist gar nicht schlecht. Frauen denken manchmal anders und haben auch noch andere Ansätze, was so bei Suche von wie ist der Angreifer ins Netzwerk gekommen, manchmal vielleicht. gar nicht verkehrt ist. Mentorprogramme werden auch nicht bei vielen Unternehmen angeboten, die sagen, sie haben gar nicht die Zeit dazu, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich dann so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ich sehe das bei vielen Security-Herstellern. Die haben viele Programme zusammen mit Universitäten, primär auch, weil es auch in der IT natürlich bei Herstellern schwierig ist, Nachwuchs zu bekommen und die Stellen alle zu besetzen. Das heißt, man muss da im Prinzip Früh mit anfangen. Und man muss das Ganze ein bisschen bisschen wertschätzen, dass die Leute halt positiver daran gehen und nicht immer so äh, die IT. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen umdenken in einigen Bereichen, dass das nicht ganz so negativ behaftet ist. Dann wandern die Leute halt auch nicht ab.
1: Ja, Frau Hofmann, herzlichen Dank für die interessanten Infos und Einblicke. Und ich bin gespannt, wie sich das Security-Thema XDR in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. XDR kann Unternehmen also dabei unterstützen, Sicherheitsbedrohungen über die komplette IT-Infrastruktur zu erkennen. Das System sammelt, korreliert und analysiert Daten der einzelnen Komponenten und nutzt die erhaltenen Informationen für automatisierte oder manuelle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Dadurch können sich die Sicherheitsanalysten auf die wirklich kritischen Warnmeldungen konzentrieren. Um dem Fachkräftemangel dennoch entgegenzuwirken, sollten Unternehmen Maßnahmen wie Mentorenprogramme, Gleichstellung von Frauen sowie die Intensivierung der Aus- und Weiterbildung bereits in Schulen unterstützen und fördern. Denn die IT-Security ist heute wichtiger denn je.